0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu So nämlich, eurem Podcast mit Burkhard und Matthias. Hallo Burkhard. Hallo Matthias. Na, ich habe gehört, du hast uns was Besonderes mitgebracht heute.
1: <lacht> oh Gott, was für ein Kaltstart. <lacht> ja, genau. Ja. Diese Folge wird eben präsentiert von einem Buch. Nee, ähm. Ja, ich, es sind wilde wilde Zeiten die letzten eineinhalb Wochen, also außerhalb endlich mal außerhalb von Corona, aber trotzdem nicht weniger anstrengend tatsächlich. Ja, äh, Es wird ja wahrscheinlich in der Beschreibung stehen, aber ja, ich habe letzte Woche ein Buch veröffentlicht, äh, mein erstes Buch veröffentlicht, äh, in kompletter Eigenregie und äh, ich habe dir eins zukommen lassen.
0: Ja, äh, ich habe es gestern äh, glühend heiß aus meinem Briefkasten gefischt, was nicht heißt, dass es nicht auch äh, durchaus schon ein, zwei Tage da gelegen haben kann. Weil machen wir uns vor, ne? Ich gehe jetzt nicht jeden Tag, äh, also ist es ist Wochenende und ich bin im Zweifel seit Freitag nicht mehr vor der Tür gewesen.
1: Ja, ist auch immer ganz spannend, dass äh, diverse Bücher schon von Leuten gesagt worden sind, ey, ihr seid nicht angekommen, ist er doch, muss angekommen sein. Ja. Und dann wurde es äh, auch wieder so beim Nachbarn gefunden, im Briefkasten dann doch noch gefunden, weil irgendwie war, irgendwie hat einer zum Beispiel gedacht, das wird ein Paket zum Beispiel, wo ich hatte nee, ist einfach nur DIN A4-Versandtasche. Mhm. Die passt auch in einen oder anderen Briefkasten. Genau, und irgendwie postmäßig, wobei eigentlich die Post normalerweise echt sehr äh, zuverlässig ist. Ich habe hier zum Beispiel jetzt mittlerweile, weil ich ja, ich mache den Versand ja noch alles komplett selber. Da kommen wir gleich auch später dazu. Ich werde diesen Rand heute einfach hier loslassen müssen, weil sonst gehe ich kaputt. Der frisst mich innerlich auf. Es mhm. äh, wird Amazon hart treffen heute. <lacht>
0: <lacht> ja, wobei. Ich sag, ich sag mal so, ne? das ist derselbe Grund, warum wir nicht über China reden. Wir wollen ja nicht die Hand beißen, die uns im Zweifel in spätestens zehn Jahre alle füttern wird.
1: Ja, ich werde es auch vorsichtig. Ich werde auch, also es ist ja eine Mischung aus Unwissenheit, dafür kann ja Amazon nicht, weil ich mich nicht komplett vorbereitet habe. Als aber auch einfach auch eine Frage, die ich habe. Vielleicht kannst du die beantworten oder irgendjemand beantworten. Also im Internet kann sie erstmal keiner beantworten und einen Support ich auch, <lacht> sehe ich auch gerade nicht, dass ich da jemanden sprechen werde. Ja. Äh, aber allerdings zurückzukommen. Wo war ich denn jetzt überhaupt eigentlich? Wir waren hoch bei der Deutschen Post
0: und wenn ich kurz zum Deutschen Post Ach, deutsche mal einhaken Post. darf. Ähm, also, ja, das ist angekommen, das, äh, das Paket, das Kuvert, wenn man so möchte. Ähm, aber es wurde natürlich äh, in meinen Briefkasten reingestopft, zusammen mit, äh, mit der hiesigen Stadtteilzeitung, die kostenfrei äh, verschickt wird damit man uns die neueste Werbung von Netto und Real zukommen lassen kann, ja. Bah. Gott, was für eine Scheiße. Also du hast gut daran getan, das Ganze in äh, Polsterfolie einzupacken, weil ansonsten wäre wahrscheinlich das Cover ein bisschen ruiniert
1: gewesen. Grüße gehen dann raus an Marie Kollender, meiner äh, bezaubernden Grafikerin auch dieses Buchs. Äh die gesagt hatte, weil da wollte ich tatsächlich Geld sparen und dachte mir, ey, guck mal, geil, ey. Irgendwie, ja. irgendwie 1000 Stück oder was für den gleichen Preis wie 100 Polsterfolie. Mhm. Äh, aber dann habe ich dann auch, also sie hat gesagt, das kannst du ja jetzt nicht machen, wir haben jetzt so viel Arbeit reingeschickt, die paar Cent, die sparen wir doch jetzt nicht an der Stelle. Ja. habe ich gesagt, ja gut, hast du vielleicht recht. Ja, äh, nee, ist auch, ich finde, auch sieht ja auch schön aus, oder? Also finde, also ich druck die Etiketten ja. Mhm. Also ist nichts Handschriftliches drauf. Dieser kleine Cotunda-Aufkleber, den haben wir noch gekauft extra, dass wir da drauf packen, damit das ja offiziell, ist ja auch herausgeber einfach Cotunda, damit es noch ein bisschen gelabelt ist. Mhm. Ach, ich finde es echt cool. Und man muss ja wirklich sagen, äh, bevor wir echt vielleicht ja, zufällig das Buch, äh, dass wir, ähm, dass es mir gerade so riesen Spaß macht, wenn natürlich Bestellungen reinkommen. Und zwar, da geht es wirklich gar nicht, also Buch nicht viel hängen, da muss man gleich auch, kann man gerne auch nochmal transparent hier sagen, äh, aber was halt mega Spaß macht, ist einfach so gucken, wer es bestellt, ne? gerade wenn man die Leute halt kennt, äh, umso ärgerlicher ist auch häufig zu sehen, wer es nicht bestellt, äh, aber es ist halt total witzig und dann macht es halt am meisten Spaß, wenn es auf meiner Webseite kann man es halt kaufen, mit Widmung, also jetzt nicht gegen Aufpreis natürlich, äh, und da kann ich halt irgendwas reinkritzeln in das Buch und das macht so Spaß, ganz ehrlich. Ja. Also, wir, wir sprechen die ganze halt Zeit nur von, von
0: dem Buch, also solltest du vielleicht einmal kurz sagen, worum es denn überhaupt geht. Also ja, wie heißt geht das Ding und was, was ist das überhaupt?
1: Ach, steht doch alles in den Shownotes. Nein, äh, es geht <lacht> ja eigentlich
0: wer, wer bei Spotify liest sich die Shownotes auf unserer Homepage durch?
1: Ja, das ist richtig. Äh, ja, das Buch heißt Geduld, Schweiß und wundene Finger. Geld mit einer eigenen Website. Und es geht halt darum, um das, was halt draufsteht, dass man so ein bisschen, so ein bisschen zeige, wie man quasi aus seinem Hobby oder seiner Leidenschaft aus seinem Interesse, wie man mit so einer eigenen Website auch ein bisschen Geld im Internet verdienen kann mache dann so eine Anleitung in zehn Schritten zum eigenen Blog, aber erkläre auch, was ich halt wirklich äh, schlecht herausgearbeitet habe auf dem Buchrücken, wenn ich ehrlich zugeben muss, das hätte ich ein bisschen anders schreiben sollen. Es geht halt auch wirklich so um so die Einschätzung von den, also Grundlagen Online-Marketing erkläre ich, glaube ich, ganz gut, also was einfach so ein paar rudimentäre Begriffe sind. Äh, quasi ich packe einmal den ganzen Werkzeugkasten vom Online-Marketing aus, erkläre dann so, wie man es machen kann und versuche aber, dass das Ganze nicht so trocken ist und, und äh, fülle das halt immer wieder mit irgendwelchen Anekdoten und Beispielen. Entweder von mir selbst oder einfach so, die halt irgendwie die letzten Jahre mal so rumgegangen sind. Mhm. Und ähm, genau, ich gehe dann auch noch im Bereich der Off-Page optimierung noch sehr viel auf Social Media ein, wo ich auch selber so Sätze sage, wo auch meine Lektorin quasi gesagt hat, willst du wirklich sowas reinschreiben? Warum schreibst du ein Buch und schreibst dann im Kapitel bei Instagram? Ja, ich bin selbst kein Instagram-Gott, aber äh, in der Theorie so und so, wo ich einfach denke, ja, ich habe jetzt schon so genug Kanäle gesehen und auch bearbeitet oder analysiert oder optimiert dass ich auch selbst ohne meine eigenen 10.000 Follower da ein paar Sachen zu sagen kann. Aber mhm. ich glaube, dass, ich weiß nicht, du kannst ja gleich mal sagen, wie deine Einschätzung ist. Also ich versuche es ja einfach wirklich sehr ehrlich zu machen und vor allem halt keine falschen Versprechungen. Ne? Also selbst wenn der Titel so heißt, wie er heißt, also Geld für die mit einer eigenen Webseite, suggeriert so ja auch schon der Titel, dass es halt nicht ist, ich mache dich reich in drei Tagen, sondern dass da einfach sehr viel Arbeit hintersteckt, um sowas zu schaffen. Mhm. Und. Ja, Deswegen finde ich es auch so spannend, mit dir darüber zu reden, weil du kennst mich ja jetzt auch schon länger, als ich da im Internet aktiv bin. Und du weißt ja auch, wie viel Arbeit und Zeit ich in all so Projekte immer stecke.
0: Mhm. Ja, ich glaube, äh, der, der interessanteste Punkt ist halt, ähm, ich denke mal, für, für jemanden, der halt wirklich ein kompletter Neuling ist, ist dieses Buch tatsächlich eine Menge wert. Ähm, weil es halt äh, Erstmal auch einem vor Augen führt, was man beachten muss und wie viel, wie viel Zeit man auch äh, in ein solches Projekt reinstecken muss, um es am Ende auch äh, gewinnbringend irgendwo unterzubringen. Wobei, du sagst es ja auch selber, ne? es geht in erster Linie, ist es gar nicht mal eine, eine Anleitung dazu, wie ich jetzt ähm, sofort damit umsatz mache sondern erstmal wie starte ich überhaupt in dieses feld rein weil dein erster tipp den fand ich ziemlich äh, ziemlich gut tatsächlich äh, war dass leute über etwas schreiben oder content generell generieren sollen zu etwas was sie kennen und was sie auch mögen sprich ein hobby oder sonstige interessen die sie sowieso verfolgen denn ähm, am Ende äh, einfach irgendwo zu gucken, wo es noch Geld auf der Straße ist, äh, ist vielleicht nicht unbedingt immer der beste und einfachste Weg, äh, dann tatsächlich etwas zu machen, was einem auch viel, äh, viel Herzblut irgendwie kosten muss, ne?
1: Ach, ist das schön, ich wusste, mit dir darüber zu reden, wird mich echt ein bisschen, äh, wird mich sehr glücklich machen, aber auch ein bisschen erleichtern, <lacht> weil wir können ja auch sagen, wir haben uns ja wirklich noch nicht viel drüber unterhalten. Ne? Also ich habe es mhm. dir zugeschickt, da habe ich dich darum gebeten, dass wir die Folge mal hier rund um dieses Buch mal machen und äh, habe dir einfach gesagt, klar, ne, stell mal ein paar Fragen, wenn du welche hast, aber dass du das halt, du, halt, wenn du es halt auch schaffst, auch wenn du mich kennst, es genau so einzuordnen, wie ich es halt geschrieben haben wollen würde mhm. oder einfach was meine Ziele und meine, meine Absichten dafür waren, finde ich das schon mal ziemlich beruhigend. Äh, weil genau darum geht es halt. Ne? Also diese Grundmotivation für das Buch war eigentlich so meine, also wenn ich so Blog-Marketing unterrichte. Das ist, das ist immer das, was ich immer erzähle, ich es halt ziemlich schnell so ein Feuer bei den Leuten zu entfachen, wenn ich dann so meine eigenen Projekte zeige, ey geil, das will ich auch machen und so, ich habe da schon ein Thema, irgendwie kann ich, ich fahre seit 30 Jahren auf die gleiche spanische Insel, das könnte ich ja eigentlich dann als Thema nehmen und ich meinte, ja genau richtig, eine, eine schöne kleine Nische und du kennst dich da aus, dann kannst du ja mal alles mögliche empfehlen und was weiß ich, ein paar Hotels, ein paar Gaststätten und so weiter und so fort, das ist doch ein super Thema. Und dann ist so ein Kurs manchmal so drei, vier Tage, also nicht das gleiche Thema, aber ich sehe diese Leute halt drei, vier Tage und in jeder Pause kommt, ah, ich habe hier eine Idee, das und das kann ich ja machen, das und das kann ich machen. Ja, und da muss man halt wirklich sagen, so, ich mache das jetzt auch schon seit sechs, sieben Jahren, diese Kurse, da ist nicht ein einziger Block draus entstanden, weil halt, ne, das steht auch irgendwann mal. <lacht> Entschuldigung, ja, aber da, das ich so. damit,
0: damit kannst du jetzt nicht, äh, nicht unseren Zuhörern dann in Zukunft deine Kurse verkaufen, weißt du? Das ist natürlich nein, schade. nein, das geht ja
1: in, es geht ja in den Kurs gar nicht, dass sie einen eigenen Blog aufmachen, das ist nur eine Teildisziplin, also vom Online-Marketing-Manager ist so bloggen eine Teildisziplin und die haben auch meistens ja auch Jobs und ich sage ja auch da immer, ja, das ist alles schön und gut und die Idee ist auch klasse, aber da steht auch irgendwann mal ein Zitat in meinem, ich habe ja immer so Zitate in dem Buch, die ich so ein bisschen markiert habe, also so kleine von mir, wo ich dann auch die meisten Projekte sterben mit, der, mit dem Beginn der Arbeit, weißt du? Also die haben sich eine Domain ausgesucht, die haben eine Idee und skizzieren ganz viel, haben Hauptmenü und dann geht es halt darum, jetzt schreibt man den ersten Artikel über 1500 Wörter mhm. und dann stirbt das Projekt halt dann quasi, ne? Also wie ja. gesagt, es gibt ja genug BloggerInnen, die haben halt ihre eigenen Projekte, aber die Leute, die im Kurs immer so schnell aufspringen auf diese Begeisterung, ohne sich mal Gedanken zu machen, ne, wann schreibe ich die Artikel eigentlich, wie viel Zeit habe ich dafür überhaupt in der Woche und so weiter, die, die werden halt nie ein Projekt auf die Beine bringen, das ist einfach so.
0: Mhm. Ja, weil man, man vergisst auch tatsächlich äh, sehr schnell, wie viel Arbeit so etwas dann machen kann ne? und wie es halt nun mal so ist, wenn du eh schon einen äh, anderen Job hast, der dich irgendwie finanzieren muss. Ich meine, dein Werdegang war da ja irgendwo sehr prädestiniert und auch sehr... Äh sehr, ich will jetzt nicht sagen, entspannt, aber du hattest äh, im Prinzip ideale Voraussetzungen mit deinem Job irgendwo anzufangen, weil du das ja eigentlich erstmal so nebenbei aus Interesse gemacht hast. Ne? Um genau. wie du halt bist. Du siehst ja äh, im Prinzip in, äh, in jeder Beschäftigung siehst du irgendwo auch eine Verdienstmöglichkeit. Ne? Also ich glaube, <lacht> ich unters das unterstelle ich dir tatsächlich jetzt einfach mal. Jedes, jedes Hobby oder jede, jedes Interesse, was du, ähm, was du dir irgendwo aneignest, steckt bei dir auch immer so der Gedanke mit hinter, okay, wie kann ich das an irgendeinem Punkt vermarkten? Und das ist eine sehr gute Eigenschaft, dass jetzt nicht irgendwie dich dumm anmachen da drauf, sondern, <lacht> ne, das ist halt, ja, wie kann ich an irgendeinem Punkt äh, die Zeit, die ich hier investiere, am Ende äh, zu Kapital machen? Und ähm, wie gesagt, du hast es ja, deine Agentur während deines Studiums eröffnet, wo du ja sowieso im Prinzip äh, hier mal einen Nebenjob, da mal irgendeine Schreibstelle bei irgendeiner anderen Website äh, gehabt hast und dir gedacht hast, hm, warum nicht, dann probieren wir es mal damit. Ne? Und das ja. hätte auch genauso gut, äh, wenn du nach einem halben Jahr so gesagt hättest, okay, gut, ist zwar jetzt irgendwie ganz witzig gewesen, aber ich habe hier und dort bessere, Gelegenheiten an Geld zu kommen, dann hättest du es vielleicht auch wieder nicht weiter fortgeführt. Weißt du, was ich meine? Und ja, Und die, die Möglichkeit halt wirklich, äh, sich mit etwas zu beschäftigen und darin Zeit zu investieren, äh, die haben natürlich viele äh, Mit-30er, die jetzt sowieso schon irgendwo bei irgendeiner Firma angestellt sind und mal eben zu deinem Kurs geschickt werden, äh, haben die vielleicht nicht. Ne?
1: Genau, man muss auch überlegen, also viele dieser Beispiele, diese Hardcore-Beispiele, wie ich es jemand nenne, sind ja auch in dem Buch schon ein paar Jahre alt. Wir können ja auch mal einfach mal ein bisschen was erzählen, damit es halt nicht nur so trocken um mein Leben geht. Äh, wobei ich halt echt auch die eine Ordnung. vielen Dank dafür, du hast echt nicht, du hast ja wirklich recht damit, wenn man einfach nur mal so ein paar Beispiele nimmt, äh, ne? Hobby-Comics. Da habe ich irgendwann angefangen, da habe ich in Düsseldorf unterrichtet und bin jeden Tag eine Stunde mit dem Zug quasi von Essen nach Düsseldorf gefahren. Äh, also weiß ich, weil ich meistens hier mit der S-Bahn gefahren bin, vom Essen-West halt, das dauert ja ein bisschen länger. Äh, und habe dann eigentlich wirklich kontinuierlich jeden Tag zwei bis drei Blogartikel einfach im Zug geschrieben und die einfach dann nachmittags veröffentlicht über irgendwelche Comic-Lesungen, damit ich einfach auch da wieder also jetzt nicht wirklich also ich kriege ja kein Geld für den Blog aber was ich halt kriege es halt ich habe halt diese, diese Kooperation mit Panini das heißt ich kann ja da in die Panini Vorschau kann ich mir ein paar Hefte ankreuzen und kriege dann einfach gratis Comics womit man dann halt kein Geld verdient hat aber man hat einfach Geld gespart mhm. ne? also die Comics kann ich halt nicht verkaufen mache ich auch nicht sondern die werden halt nur verschenkt aber so ist halt auch so eine Sache, die ist ja auch ganz angenehm einfach, ne? Weil wenn du überlegst, so alle zwei Monate kriege ich manchmal so Comics im Wert von fast 140 Euro oder so. Ist halt auch eingesparte Kohle und man macht es auch großen Spaß. Mhm. Oder wenn man mal überlegt, so gerade vom Zeitfaktor, wo du gerade meinst so mit 30er, ne? Ich bin ja jetzt auch mit 30er. Äh, jetzt hätte ich dafür auch keine Zeit. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast damals, als du bei mir warst. Ich habe irgendwann mal zwischenzeitlich hatte ich, äh, ich hatte ja eine Couch, die in meinem Raum, im Raum stand, ne? Also, ja. mal, damals, diese orange Couch, die stand ja im Raum, ausrichtet auf den Fernseher.
0: Sehr unbequem. Und es gab irgendwann
1: mal so ein, genau, die Couch war irgendwann echt ein bisschen durch, äh, dann habe ich ja, irgendwann habe ich dann wirklich nach der Arbeit, wusste ich, ach guck mal, heute ist irgendwie, keine Ahnung, entweder Champions League Tag oder heute ist Höhle der Löwen, da habe ich mir einen zweiten Schreibtisch gekauft, den habe ich hinter diese Couch gelegt, damit ich halt dabei Fernsehen gucken kann und habe dann quasi während äh, zum Beispiel die Höhle der Löwen kam oder damals auch Schlag den äh, schlag den Rab noch, habe ich halt während dieser Live-Shows quasi Content produziert, um halt über Amazon noch Nebeneinnahmen zu generieren. Mhm. Das heißt, wenn ich mal irgendein Samstagabend nicht zu Hause war, habe ich dann schlag den Rad geguckt und saß da die ganze Zeit dahinter und dachte mir so: Okay, sobald ein Spiel kommt, wo man eine Chance hat, damit Geld zu verdienen, setzte dich halt hin und da hatte ich ja zum Beispiel diesen großartigen Moment. Du kennst ja dieses Spiel noch, glaube ich, Tumbling Dice.
0: Tumbling Dice, ja. Achso,
1: Tumbling. Ja. Von Doch, Tumbling.
0: Von Tumble.
1: Ja. 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 Was habe ich denn gesagt?
0: Äh, ich glaube, du hast
1: Tumbling gesagt. Achso. Auf jeden Fall, das sind so. Ah, kennst du aber das Spiel, ne, oder?
0: Ja, ja, ich erinnere mich, das genau war, du hast quasi so eine so eine Art äh, Schütte mit verschiedenen Ebenen und auf der musst du irgendwie deinen dein Würfel runter schnipsen oder sowas. Genau, du
1: schnipst den Würfel runter in so eine, Ziel, äh, so eine Zielgrade quasi und dann steht immer auf den einzelnen Feldern, steht auf mal drei, mal zwei, mal eins oder gar nichts. Und da, da, wenn du jetzt eine 6 oben hast und der bleibt da liegen, dann zählst du so vier mal sechs Punkte und der Gewinner nach drei Würfeln hat halt gewonnen und man kann die auch so weg. Äh, Mhm. Snippen quasi vom Feld. Und dieses Spiel wurde dann, hatte ich mir auf der Spielemesse gekauft. Und dieses Spiel gab es dann plötzlich bei Schlag den Rab. Mhm. Und da live davor gesessen. Da habe ich halt ganz schnell Blog äh, Fotos gemacht von dem Spiel, weil ich hatte das ja schnell aufgebaut, Fotos gemacht, kleines Video gedreht, online gestellt als Blogartikel. Und dieses Spiel hat einfach sehr viele Leute interessiert, was keiner kannte. Das habe ich bei Twitter ja ganz schnell gesehen. Mhm. Habe den Blogartikel dann dann veröffentlicht live während der ersten, irgendwie nach der in so einer Werbepause, in der ersten Werbepause nach dem Spiel. Man hat dann halt echt ziemlich viele äh, bei Amazon darüber halt verkauft, ne? Also es waren nicht, nicht wenige, wo man dann quasi so auf der Couch halt Geld verdient hat. Aber das muss man halt auch erstmal dann durchziehen an so einem Samstagabend und um die nicht zu so denken, ich habe auch nach einer harten Arbeitswoche Besseres zu tun. Mhm. Aber es hat halt mega Spaß gemacht, ne? Und äh, ja, das genau frage so, ich mich sowieso, wie dort
0: das, das, äh, das Finanzierungsnetzwerk bei Amazon läuft, ne? Also ich ich habe mittlerweile schon eine Idee davon, wie du halt selber Werbung schaltest auf Amazon selber, also deinen dein Artikel damit hochpusht sozusagen. Ähm, aber äh, welcher wer tatsächlich für das Affiliate Marketing zahlt? Das das wäre noch interessant für mich. Also zahlt tatsächlich der zahlt Amazon als Gesamtes. Oder zahlt am Ende der Verkäufer dafür mit, weil er nee. äh, halt den Amazon. Artikel reingestellt hat?
1: Weiß ich nicht. Amazon verkauft das. Beziehungsweise es ist ja wahrscheinlich ja in der Provision, die Amazon von jedem Produkt kriegt, ist es ja mit drin. Mhm. Also man muss ja, man darf ja nicht vergessen, ich habe ja jetzt auch versucht, mein äh, Buch über Amazon zu verkaufen. Mhm. Äh, Gleich noch zu, wir sind gerade so im guten Thema drin, ich will mit meiner Laune nicht nach unten ziehen. <lacht> äh, aber da ist es halt wirklich so, dass ich quasi pro Buch zahle ich, kann ich ganz ehrlich sagen, zahle ich an Provision, ich muss mal kurz einmal nachgucken, genau, wenn ich selber verschicke, zahle ich aktuell, also 10 Euro kostet das Buch, zahle ich, wenn ich es aktuell selber verschicke, zahle ich 2,51 Euro mhm. an Amazon. Da muss ich dann aber noch selber 1,90 Euro Verpackung draufpacken. Äh, das Buch hat auch einen gewissen Wert gehabt beim Druck. Äh, und ich muss es noch zur Post bringen, Etikett ausdrucken und so weiter und so fort. Und du musst auch wenn Steuern zahlen. Über, und ich muss noch Steuer zahlen. Und wenn ich äh, es über Amazon machen lasse, zahle ich 4,55 Euro an Amazon. Mhm. Also steht da jetzt. Vorher stand sogar noch, als ich das Buch hingeschickt habe, stand sogar noch irgendwie, die, die, die berechnen das anhand der Daten erstmal vorab. Mhm. Äh, obwohl ich halt die Größe angegeben habe, das Gewicht, wie sie sich so verrechnen konnten, keine Ahnung. Dann haben die mir erst gesagt, dass, dass die Gebühren haben wollten von 7,20 Euro.
0: Ja, das sagtest du äh, mir privat und ich dachte, wow, okay. Und da <lacht> ja, war deine Laune auch schon ziemlich im Keller.
1: <lacht> ja, weil Jetzt sind wir ja eh da. Ich will einmal nur erzählen, warum. Wie gesagt, Amazon, alles safe und so, war auch die ersten Tage echt ganz gut, was mich halt mega aufgeregt hat. Es gibt halt, es bin halt, also man muss halt ein bisschen überlegen, es hören ja auch so ein paar Kunden bei uns zu und ja, wir bieten auch Amazon Optimierung ja auch beruflich an. Jetzt könnte man meinen, warum weißt du sowas nicht? Es liegt ja meistens daran, wir haben ja mit der Kontoerstellung nichts zu tun bei Unternehmen. Die haben ja meistens schon Amazon Shop und geben uns dann deren Daten und wir optimieren die Produkte. Das ist kein Problem, das haben wir schon mehrfach gemacht und läuft auch alles super. Was wir aber wirklich noch nie gemacht haben, ist ja mein erstes physisches Produkt, was ich verkaufe. Ich habe ja sonst immer nur meine Dienstleistung verkauft. Dass ich halt mir selber diesen Online-Shop aufgemacht habe bei Amazon und dann habe ich das Produkt da eingestellt. Hat auch alles wunderbar funktioniert. Und nach vier Tagen kriege ich dann plötzlich, das war irgendwie Donnerstag, habe ich das, glaube ich, gestartet und am Sonntag kriege ich die E-Mail ja, ihr Konto ist deaktiviert. Und ich mir gedacht, okay, wie kann das sein? Ja, und dann steht da plötzlich in meiner in meinem, in meinem meiner Übersicht, steht dann plötzlich, es fehlen Steuerdokumente. Ich gedacht, okay, kein Problem. Seit zehn Jahren habe ich ein Unternehmen, wir zahlen pünktlich und immer unsere Steuern. Und auch alle Steuern. Äh, irgend so ein Dokument werde ich schon von meiner Steuerberaterin kriegen. Weil dafür haben wir sie ja. ne Ich ist im Motor angerufen. Ja, sorry, äh, die Steuerbescheinigung nach § 22 Umsatzsteuergesetz musst du dir beim Finanzamt holen und das beantragen. Mhm. Ich so, ja gut, die letzten Erfahrungen mit dem Finanzamt waren eigentlich sehr positiv, weil ich habe meistens halt, also weiß es mit meinen privaten Sachen zum Beispiel, aber auch bei der Firma, immer jemand erreicht, der konnte einem helfen, ich also top motiviert, angerufen. Ja, nee, das dauert zwei bis vier Wochen, das ist ein maschinell erstelltes äh, Schreiben, mhm. füllen Sie hier Kontaktformular aus und dann herzlichen Glückwunsch. Mhm. Und dann habe ich halt, gut, weil der Mann hatte aber auch gesagt, dass er dafür nicht zuständig ist, da habe ich halt irgendwann mal die Nummer bekommen von der Dame, die dafür zuständig ist, habe überlegt, okay, komm, bleibt mal ein bisschen hartnäckig. Es äh, ist ja wirklich ein sehr leidenschaftliches Thema. Das ist ja wirklich was, was irgendwie wichtig ist und so. Rufst du mal an. Und dann habe ich halt jetzt drei Tage lang versucht oder so. Habe immer zwischen, ja, ich bin gerade nicht da, Besetzzeichen und Freizeichen, aber keiner geht dran gewechselt. Äh, war halt eine super Erfahrung. Und jetzt muss man, und man kriegt auch keinen, keinen Zwischenbericht oder so. Man füllt so ein Kontaktformular aus, schickt ab und dann kriegt man auch nichts. Aber kommt das, hm. kommt das jetzt, ist es angekommen, man weiß es einfach nicht und bevor ich diese Bescheinigung nicht habe, wird der Account halt nicht äh, deaktiviert, äh, reaktiviert mhm. und ich kann halt nicht drüber verkaufen. Und das Problem mhm. ist auch, dass ich letzte Woche Freitag, also nein, eigentlich davor, schon, also vorletzte Woche Freitag, habe ich 180 Exemplare halt zu Amazon geschickt, um halt über den Prime Versand das über Amazon zu machen. Äh, die sind jetzt immer noch im Bereich empfangen, also aktuell stehen irgendwie 87 Bücher werden jetzt irgendwie in verschiedene Verteilzentren in Deutschland äh, gesendet und über die zweite Kiste Bücher, die ist zwar da, steht hier da auch, aber die ist noch nicht ausgepackt oder so. Also das ist jetzt auch schon seit zehn Tagen oder so soweit. Ja. Und gleichzeitig, jetzt kommt ja das größte Problem, warum ich das so gemacht habe, ich weiß halt von Freunden und Bekannten und äh, von mir selbst, dass viele Leute das Buch vorab bei Amazon schon bestellt haben. Äh, und das ist als Vorbestellung irgendwo ja liegen muss, weil man hat jetzt auch eine E-Mail bekommen, Versanddatum wird sich verzögern, aber diese Vorbestellung habe ich keinen Einblick drauf, auch nicht jetzt über meine Prime-Produkte. Ja, weil es nicht also in dein,
0: deinen gelaufen ist, ja.
1: Ja, und jetzt ist das, was vielleicht mal andere auch mal interessiert, weil ich habe ja das Buch, hat ja eine eigene ISBN-Nummer und die ISBN-Nummer muss man sich halt kaufen und dann kann man halt mit seiner ISBN-Nummer das Buch quasi registrieren und mit Metadaten versehen. Also wer das nicht weiß, so eine ISBN-Nummer, wenn jetzt im, wenn jetzt einer mit dem Scanner draufhält kann der alle von mir eingegebene Metadaten da sehen. Worum geht's da, wer hat es herausgebracht, wo ist es zu kaufen, wann kam es raus, Größe, Dicke, auch sogar ähm, Fotos und Videos, wenn man hochladen möchte und so, kann man alles über diese Metadaten von der ISBN-Nummer sehen. Jetzt hatte ich diese ISBN-Nummer eingetragen, äh, bevor das Buch überhaupt da war und plötzlich fand ich mein Buch, was ich im ersten Moment ziemlich geil fand, bereits bei Amazon und man konnte es schon vorbestellen. Und ich mir hat schon überlegt, hey, wie kann man Vorbestellungen machen, ihr habt das Buch ja gar nicht und ihr werdet das Buch auch eigentlich gar nicht bekommen, weil ich mache den Versand ja selber. Dann habe ich das Buch ja online gestellt für vier Tage, habe dann, äh, hab dann auch erst diesen Einkaufswagen-Button nicht bekommen, weil für den muss man sich ja bewerben aber als halt diverse Leute halt dann über Umwegen dann bei mir bestellt haben über Amazon und ich auch alles sofort versandt habe, hatte ich dann sofort 100%-Quote, mhm. rasenschneller Versand, bla bla bla. Da hatte ich ja halt dem Samstag diesen Einkaufswagen-Button. Und da dachte ich, jetzt geht's los. Ne? Also alle Leute können direkt bei mir bestellen, kein Problem, ne? alles vorbereitet. Ja, Am nächsten Tag war das Konto gesperrt. <lacht> ja. und, äh, und das verstehe ich halt nicht. Ich weiß halt nicht, wie es jetzt passiert. Also wie, was jetzt noch passieren muss, dass diese Vorbestellungen, die getätigt worden sind, dass die jetzt auch versendet werden ist halt die Frage, ob die jetzt versendet werden aufgrund der Amazon Prime Produkte, die jetzt dann demnächst vorliegen mhm. oder halt nicht. Das schauen wir mal.
0: Ja, das ist in der Tat auch sehr, äh, sehr undurchsichtig bei denen, weil unter uns äh, so oder so, was du da ja gemacht hast, ist äh, Fulfillment bei Amazon, sprich äh, du hast denen ähm, ja trotzdem immer noch deinen Warenbestand geschickt weißt du? Ja. Du hast ja also im Prinzip die, die Prime-Verkäufe, die Amazon da ja gemacht hat, ähm, oder die Vorbestellungen, wenn du so willst, ähm, haben die ja auf der Grundlage gemacht, dass Amazon an irgendeinem Punkt selbst Besitzer deiner Ware ist. Genau. Äh, so in der Art würde ich mir das jetzt denken. Und was du ja an sich dort machst, ist ein Kommissionierungsverkauf. Sprich, du stellst den Waren ans Lager und es wird dann von dir aus dann trotzdem weiterverkauft dort. Ne? Also ich persönlich weiß jetzt gerade gar nicht, ob äh, Amazon dann auf deine Bestände zugreifen darf oder kann, um, ähm, um diese, diese Kundenbestellungen dann auszuführen.
1: Weißt ja, du? aber wie machen die das denn sonst? Also anscheinend holen die sich ja jede registrierte ISBN-Nummer, holen sich das Produkt erstmal bei sich in den Shop rein. Mhm. Aber ja, aber jetzt in meinem Fall zum Beispiel, ja klar, ne, Herausgeber Kotunda GmbH. Auch lieferbar über die Metadaten, kein Problem, aber Amazon ruft ja jetzt nicht bei mir an aufgrund von, weiß ich nicht, 20 Vorbestellungen und sagt, ja, äh, schicken sie uns mal zum Sonderpreis ihre Produkte.
0: Ja, richtig, das ist also, sehr, sehr komisch.
1: Jetzt hoffe ich ja, dass sie darauf eigentlich warten, dass äh, quasi dadurch, dass man halt irgendwann weiß, dass man Vorbestellungen hat und man kommt an die anders nicht ran, dass man ja jetzt sagt, okay, für das Doppelte an, äh, an Abzug oder an Provision an Amazon schicke ich denen jetzt meine Produkte, dann habt ihr sie ja. Mhm. Und da ist halt die Frage, ob die dann diese Vorbestellungen einfach mal erfüllen. Weil ich habe das Buch natürlich selber vorbestellt, weil ich einfach selber wissen wollte, wie der, äh, wie der, warum, wie das abläuft, weißt du? Also findest du findest da plötzlich dein Buch bei Amazon. Mhm. Da habe ich mir gedacht, okay, dann bestellt man sich jetzt mal mit dem privaten Account das Buch und schaut mal, was jetzt passiert. Und äh, ja, bis jetzt habe ich dann gestern oder vorgestern nur eine E-Mail bekommen, ja, äh, die, äh, das, der, das Lieferdatum verzögert sich und dann stand da so also zwei Buttons, stornieren oder warten. Ja. Und was mich halt auch immer interessiert bei sowas, fällt es negativ auf den Autor zurück. Oder fällt es negativ auf Amazon zurück, dass die da Produkte anbieten und nicht verkaufen? Weil ich würde mal behaupten, hm. es fällt negativ auf mich zurück.
0: Also ich weiß, äh, dass du Bewertungen Also man kann ja bei Amazon jeden Artikel bewerten. Und wenn dort eine Bewertung dann drin ist, die ähm quasi nicht auf äh, einen Mangel an dem Produkt äh, zurückzuführen ist, sondern einen Mangel an Service durch Amazon, beispielsweise, weil der Versand nicht gut gelaufen ist, dann kann man auf jeden Fall auf Amazon zugehen und diese Bewertung rausnehmen lassen. Das geht schon. Ähm, ja, muss man, muss man abwarten. Also tatsächlich mit, mit der Frage, äh, wie Amazon Bücher verkauft, habe ich mich tatsächlich noch nie beschäftigt. Ich bin ja seit äh, über vier Jahren jetzt im E-Commerce auch tätig und äh, ich hatte nie den, den Fall, dass wir ein Produkt angeboten haben, das äh, von Amazon quasi einfach annektiert werden konnte. Also ja. das ist schon, schon sehr merkwürdig, muss ich zugeben. Aber ja. an der Stelle möchte ich noch eins, äh, auf eins hinweisen. Eigentlich ist dein äh, das, das Problem, was du jetzt vorhin beschrieben hast, warum äh, es nicht, nicht wirklich weitergeht, ist ja eigentlich kein Amazon-Problem, sondern es ist ein deutsches Bürokratieproblem. Ne? Und das ist halt, das ist einfach wieder so typisch deutsch, dass du natürlich, um irgendwas verkaufen zu können, musst du eine äh, ne angemeldete Firma haben im Zweifel oder du musst zumindest halt diesen verdammten Steuernachweis haben und äh, dass es da schlicht und ergreifend keinerlei Vertrauen gibt darauf, dass du das halt innerhalb von einem Monat von mir aus nachreichst, sondern äh, dass von vornherein gesagt wird, was, weißt du was? Nö, du hast die Bescheinigung nicht, wir machen jetzt den Laden erstmal zu.
1: Ja, vor allem, genau, und das ist ja das Problem, dass sie den Laden zumachen. Weißt du, wenn die mhm. den nie aufgemacht hätten, weißt du? Ja, genau, Also, klar, ja. dann, dann wäre ja alles in Ordnung gewesen, aber der war ja vier Tage auf, da habe ich natürlich auch die Links auch gepostet, Habe gesagt, hier, ihr könnt es bei Amazon kaufen, aber natürlich auch auf meiner Webseite, würde mich natürlich mhm. freuen, wenn ihr bei mir kauft, aber. Ich brauche auch ein paar gute Amazon-Rezensionen, von daher, wenn ihr schon mal Amazon kauft und mir hier 50% Provision klaut, dann äh, bewertet mich bitte am Ende. Ja. Äh, deswegen alles gut, ne? soll jeder bestellen, wo er will und man hat ja auch schon Vorbestellungen gehabt von Fremden und so, da haben wir auch welche vor, vor, vor der Erstellung, äh, vor der Veröffentlichung schon über so einen anderen Online-Shop, der das genauso gemacht hat wie Amazon, auch schon bestellt. Mit dem Unterschied, dass ich die Vorbestellung direkt weitergeleitet bekommen habe mit der Bitte, mir das Buch, das Buch doch an deren Kunden zu schicken und dann denen quasi eine Rechnung zu schreiben. Also quasi so einfach so schick dem Kunden einfach, der das bestellt hat, dieses Buch für den vorgegebenen mhm. Preis und schick uns dann deine Rechnung. Äh, ne Quatsch, schick dem das einfach dem Kunden das Buch und schick uns dann die Rechnung und zieh dann bitte einfach einen Buchhandelrabatt ab. Weißt du so einfach so so haben die das quasi gemacht. Mhm. Und da habe ich mir gelesen, halt was so ein klassischer Buchhandelrabatt ist. Ich hätte denen sogar noch viel mehr Rabatt gegeben, einfach nur, damit die vielleicht noch ein bisschen was pushen. Aber ähm, ist halt schon mega witzig. Also das mit Amazon ist halt wirklich witzig, weil irgendwie angeblich sind die jetzt von diesen 180 Sachen, sind ja irgendwie 87 empfangen worden. Und diese 87 Bücher sind gerade unterwegs in drei verschiedene Logistikzentren. Einmal nach Oelde, einmal nach Winsen an der Lue und nach Frankenthal. Da sind jetzt drei, drei Pakete sind da jetzt auf dem Weg. Ich habe keine Ahnung. Also da steht also auch reserviert 87. Das kann alles bedeuten von Vorbestellung bis auf, ja, die sind einfach nur unterwegs. Ist halt echt spannend gerade. Aber ja. auch mega, macht mich wahnsinnig. Weil die letzten Tage, bevor ich wusste, das Buch kommt hier bei uns an, kannst dir ja ungefähr vorstellen, wie ich drauf war. Also ich habe da mhm. Mit den, er war nur darauf gewartet, bis von UPS endlich die Meldung kam, ja heute kommt das Buch an, dann bin ich ja früh morgens um 6 Uhr aufgestanden, hab nach Essen gefahren und saß dann da in deinem Büro und ja, komm, 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 komm. <lacht> und, ja, ich kann es äh, mir
0: vorstellen, ey. Das ist ähm, ausgesprochen ärgerlich einfach, dass es äh, durch sowas, und wie du halt schon sagtest, ne, wenn, wenn von vornherein klar gewesen wäre, okay, gut, äh, wir können den, den Online-Verkauf erst dann starten, wenn alle Unterlagen da sind, dann, dann wäre das eine andere, andere Sache. Ne? Und vor allen Dingen, dann hättest du das ja auch im Vorfeld dann an irgendeinem Punkt schon halt geklärt und gemacht, weißt du? Ist ja nicht so, als ob ja, du einen Vorlauf gehabt hättest, bis das Buch Ach. da gewesen ist.
1: Ne? Deswegen alles gut, aber es war ja aktiv und dann kümmert sich man sich drauf. Da habe ich halt irgendwann gesehen, also nachdem es dann deaktiviert war, dann gab es ja so, so eine Einstellung unter Steuersachen mhm. und da solltest du dann eine Umsatzsteuer-ID eintragen. Ich sage, so, ja, ist ja kein Problem, habe ich ja. Und dann denkst du dir, okay, ne? dadurch haben die halt dann Zugriff und wissen ja, dass wir Steuern bezahlen. Mhm. Aber nein, du kannst das Feld erst abschicken, wenn du die Umsatzsteuer-ID da eingeben hast und die Steuerbescheinigung als Dokument hochgeladen hast. Mhm.
0: Wobei, auf der anderen Seite müssen wir ja auch mal dann auch klar sagen, wir, wir behandeln Amazon jetzt gerade als, als wäre es von mir aus eBay-Kleinanzeigen ne? oder äh, Facebook oder Twitter, dass du dich einfach anmelden kannst und let's go. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir auch mal kurz einen Schritt zurück machen und sagen, wie cool das eigentlich ist, dass du als, äh, ich meine klar, du hast äh, Contunda als, als Firma, äh, über die du das laufen lässt, aber rein theoretisch hättest du dich auch dort ganz normal als wieder als UG oder was auch immer anmelden können und dann mehr oder weniger als Privatpersonen dort Ware verkaufen können über die größte Verkaufsplattform der Welt im Zweifel, wenn wir jetzt Alibaba vielleicht auf der Seite lassen, weißt du, und auch das ist irgendwie schon relativ nice, ja. dass, ne, bis auf diese, diese kleine diesen kleinen Faktor, okay, du brauchst diese be deutsche Bescheinigung, um Steuern dafür zu zahlen, die Amazon niemals zahlen wird in Europa. Dafür gibt es den Wisch, ja. ne? Übrigens, ja. ne?
1: Dafür gibt es den Wisch. Also Amazon sichert sich jetzt quasi durch ab, dass die Umsatzsteuer ja von uns, also von mir bezahlt wird, damit sie mhm. die nicht auf das Produkt bezahlen müssen. Ja. Das ja. heißt, die müssen nämlich, auf ihre, auf ihre Provision müssen sie dann keine Steuern bezahlen. Weil mhm. ich ja die Steuer abzah ab abzahle vom gesamten Produkt.
0: Mhm. Ja, nachvollziehbar. Deswegen
1: gibt es diesen Wisch nämlich. Das steht nämlich, das ist ja eigentlich nur das, ja. Wie gesagt, ich sag ja selber, ich bin ja auch dankbar, dass man das auch, also man muss sich auch mal vorstellen, ne du kannst, äh, wenn du dein eigenes Produkt online stellst, dadurch, dass du eine ISBN-Nummer hast, trägst du einfach ein, ich hätte gerne, ich würde jetzt gerne das Produkt verkaufen, dann sucht er dir das raus, da brauchst du nur noch sagen, ja, davon habe ich so und so viel Stück, das ist mein Preis, Ende, ne? Ja, genau. Also, das ist alles super easy, gar keine Frage, aber wenn ich mich halt anmelde, dann, wie gesagt, starte doch nicht den Verkauf für vier Tage, wenn dann auffällt, es fehlt eine Bescheinigung. Also, das ist ja halt das Einzige, was ich sage. Und ja, ich sage ja auch, ne, selbst schuld, man hätte sich da vielleicht informieren können, nur ich denke mir halt, wenn ich ein Konto mache, muss ich mich ja, also ich informiere mich ja erst dann, wenn ich ja eigentlich Probleme habe mit dem Konto und ich hatte ja, ja keine Probleme. Ich habe ja auch verkauft und ich habe ja auch alle Bestellungen dann schon abgewickelt alles. Mhm. Und das ist auch super cool, du kriegst dann eine E-Mail, jemand hat versandt, dann gibst du den Backend ein, so ist verschickt und dann kriegt er eine Nachricht, ist verschickt und freut sich und mhm. ach, alles klasse, ne? aber ja, aber ist halt...
0: Ja, ich ich finde es ich find's herrlich, dass wir genau das jetzt hier auch dann, dann besprechen im Rahmen deines Buches, was ja nicht umsonst Geduld, Schweiß und Wunde Finger heißt. <lacht> und, ne, das ist genau der, der Punkt, um den es ja geht. Ne? Es ist eben nie so einfach, wie, wie man es sich vorher vorgestellt hat. Und es gibt immer genau. die, äh, die Probleme, in die man reinläuft und ne? Du hast jetzt hier mit äh, etwas, etwas den Leuten an die Hand gegeben, um die Probleme, äh, die sie ähm, äh, auf die sie treffen werden, bei der Erstellung eines Websites und einer äh, eines, äh, und Contents für dieser Website, äh, das hast du denen jetzt quasi als Anleitung gegeben und einen Hinweis dafür. Aber für dich wäre vielleicht geil gewesen, vorher einen Hinweis für Amazon gehabt zu haben.
1: Ja, das, ja, das Schlimme ist ja, warum ich auch so äh so hibbelig bin, deswegen. Mhm. An sich laufen jetzt die ersten Promo-Maßnahmen, laufen jetzt so, also heute ist ja, also das ist ja jetzt hier auch ein bisschen Promo für, die, für das Buch natürlich. Mhm. Aber nächste Woche habe ich noch zwei Termine und Ende des Sommers habe ich noch einen sogar bei Radio Essen. Ich hoffe, der wird auch wahrgenommen. Da freue ich mich auch tierisch drauf. Ja, äh, dann schick aber, mal über
0: unseren Twitter-Kanal auch äh, den, den Link zu dem Beitrag dann irgendwann.
1: Auf jeden Fall. Ja. Aber weil das Problem ist wirklich, es gibt ja einen Amazon-Bestseller-Rang, ne? Ja. Und ich war nach den vier Tagen, war ich auf Platz 24 in der Kategorie Online-Marketing. <lacht> ja. Und das sah natürlich schon ziemlich geil aus. Und es waren auch gar nicht so viele Verkäufe. Und ich frage mich auch natürlich jetzt wieder, sind da auch schon diese Vorbestellungen mit eingegangen oder nicht? Man weiß es nicht. Mhm. Und jetzt bin ich jetzt gerade heute Sonntag, 16.05.11.53, bin ich auf Nummer 697 zurückgefallen.
0: Ärgerlich. Aber ich weiß jetzt schon, dass, äh, dass das ein sehr erfolgreicher Blogartikel sein wird, wenn du Leuten äh, eine Anleitung dazu schreibst, wie sie Produkte bei Amazon einstellen.
1: Ach so, ja, ja, also ist das schon geplant. <lacht> Allerdings ist tatsächlich, äh, ist tatsächlich ähm so viel zu Umsatz, ich kann diesen Artikel zum Glück äh, sogar gegen Kohle schreiben, weil ich habe ja eine Steuerberaterin in meinem Kundenportfolio, mhm. mit der ich ja auch über das Thema gesprochen habe, weil sie auch unsere Steu äh, unsere Steuerberaterin ist und sie sagte so, ja, Hasbro ist so eine super Idee für meinen Blog, oder? Schreiben Sie doch mal bitte einen Artikel, wie man erfolgreich einen Online-Shop <lacht> aufmacht mit Steuern äh, bei Amazon. Ja, ist habe geil. gesagt, ja, okay, ich ist super. eine gute Idee, jetzt kriegt sie den Artikel halt dann von mir geschrieben und, äh, ja, da habe ich dann wenigstens aus dem Learning dann doch auch wieder ein bisschen Kohle gemacht, aber, mhm. äh, ist halt echt ärgerlich. Also, wie gesagt, das ist Platz 24. also habe ich hab einen Screenshot gemacht mit Platz 24. Ja, sonst hätte ich mich echt geärgert. Ja. Und äh, ja, das ist es halt. Wie gesagt, nächste Woche habe ich noch, ich habe Montag ein Video-Interview mit einem, äh, mit einem äh, Unternehmer aus der SEO-Branche. Dann habe ich noch eine Podcast-Einladung bekommen von einer Autorin. und halt Kann man, kann man äh, mein,
0: den Podcast jetzt schon mal nennen oder erst in der nächsten Folge?
1: Nee, nächste Folge. Ich weiß ja noch nicht, ob es zustande kommt. Ich mhm. äh, habe bis auch lange nichts mehr gehört. Also der hat das Buch jetzt auch schon vor 200 Tagen bekommen. Folgt mir mittlerweile über dem Social Media. Ich gehe davon aus, dass die Einladung kommt jetzt demnächst. Äh, genau, dann machen wir noch unser Ding hier gerade. Dann habe ich noch vor, ein kleines Video nächste Woche zu drehen. Und dann ähm, schauen wir mal, was sich noch so ergibt. Ich habe es natürlich auch ein paar alte Bekannte und Freunde geschickt, mit der Hoffnung, dass sie die da ein bisschen auch ihre Reichweite mal spielen lassen. Weil ich immer noch finde, dass es einfach ein cooles Buch geworden ist. Einfach auch für Leute, die es einfach, die auch schon eine Seite ja haben, um sich noch neue Optimierungen zu holen oder einfach nur mal in dieses Thema mal reinschnuppern wollen, was alles möglich ist, äh, finde ich es einfach echt cool gelungen. Also muss man ja, wie gesagt, ist ja keiner, ist ja jetzt nicht 100% nur meine Arbeit gewesen. Also der Text ist 100% zwar von mir, aber ich glaube, wenn es ja nach mir gegangen wäre, was ja so witzig ist, um das auch nochmal zu erzählen, haben wir das Thema auch weg, wenn es auch mal Leute interessiert, so wie veröffentlichen eigenes Buch. Es gibt ja immer diese Book-on-Demand-Dienste oder Self-Publisher-Verläge oder wie die sich nennen. Das heißt, dieses Buch wird äh, nur dann gedruckt, wenn es jemand bestellt. Mhm. Das sieht man sehr oft immer bei Amazon, wenn diese Art von Bücher verkauft werden, dann, dann hast du nämlich keine Chance auf Prime-Versand, weil dann steht da meistens so drei bis sieben Tage, musst du warten, bis das Buch kommt, weil es halt immer erst gedruckt wird. Und ähm, da hatte ich halt erst mir auch einen Verlag ausgesucht, weil der zum Beispiel auch als äh, als äh, Dienstleistung angeboten hat, das Buch halt auf alle Märkte zu bekommen. Also der hat halt die ganzen Schnittstellen zu den Märkten und dann bist du halt echt überall auffindbar. Äh, aber ich dachte mir dann irgendwann, also ich wollte das eigentlich über den auch machen, war auch bereit, da ein bisschen Geld zu bezahlen. Das war gar nicht so teuer. Das war eigentlich genauso teuer, also kann ich ja sagen, es hätte, glaube ich, ungefähr 300 Euro gekostet und es war genauso teuer wie die ESBN kaufen. Mhm. Und die war da quasi inklusive. Und. Äh, das hat so gewesen, dadurch, dass dieses Buch 156 Seiten hat und äh, aufgrund dessen, dass wir ja mit der Grafikerin nochmal drüber gegangen sind, sind 105 Seiten bebildert. Das heißt, 105 Seiten haben irgendwelche Farbakzente oder so. Selbst wenn ja, halt das, die das Zitate an orange der sind.
0: tatsächlich auch sagen, bebildert, heißt jetzt nicht, dass hier überall irgendwelche, äh, Na, nein. irgendwelche Fotos drin sind, sondern bebildert sind halt zum Beispiel die von dir angemerkten Zitate, irgendwelche markigen Sprüche, die dann in rot gefasst sind und äh, vom Text hervorstehen. Ne? Das ist jetzt, äh, genau, das meine ich halt. Also, überall,
1: also auf 105 Seiten sind, ist auch ein bisschen Farbe mit eingebaut. Und das hätte einfach dazu geführt, dass dieses Buch über dieses äh, über diesen Self-Publisher-Verlag hätte Minimalpreis, hätte das 30 Euro kosten müssen. Mhm. Und davon hätte ich 70 Cent verdient. Und ja. sorry, aber 30 Euro für 156 Seiten, die nach fünf wird keine Sau ausgeben, inklusive mir. Mhm. Und deswegen bin ich ja dann quasi mit der ersten Auflage in Vorkasse lieber gegangen weil ich das Buch dann selber äh, gedruckt habe. Äh, und deswegen, es wäre halt der einfachere Weg gewesen. Und auch vor allem beim, in Sachen Buchmarketing hätte man da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr lernen können. Aber mhm. jetzt lerne ich halt dann doch alles alleine, indem ich äh, das Ganze jetzt komplett in Eigenregie mache.
0: Hast du äh, hast du schon Exemplare ans Archiv nach, ich glaube, Leipzig geschickt?
1: Das weißt du? krass Ja, Ja, hab ne? ich,
0: <lacht> ja weiß ich.
1: Ich Ach, habe ich dir schon erzählt, oder was? Nee,
0: hast du nicht, aber ich habe äh, von von einem Verein, wo ich Mitglied bin, äh, haben wir eine Vereinszeitung und die wird halt auch, äh, ich glaube, drei oder fünf Expla äh, Exemplare werden davon immer auch äh, direkt dahin geschickt.
1: Jetzt war auch ein witziges Learning, was ich für Zufall äh, nur äh, Also ich habe mich halt sehr viel über Buchmarketing belesen und irgendwann stand halt drin, dass es ja wirklich vor also Pflicht ist, wenn du was publizierst in Deutschland, musst du Also jetzt in meinem Fall, diese Bücher, musst du zwei Exemplare äh, im Neuzustand an mhm. die Nationalbibliothek schicken und wenn man aus NRW äh, kommt, muss man es nach Leipzig schicken. Es gibt nämlich Leipzig und Frankfurt und ein paar Stadtteile sind in Frankfurt, ein paar Bundesländer müssen nach Frankfurt schicken.
0: <lacht> Stadtteile sind. <in> <lacht> Entschuldigung. <lacht> ein paar Bundesländer ja. müssen
1: nach Frankfurt schicken und ein paar Bundesländer müssen nach Leipzig schicken. Mhm. Und es ist nämlich sogar so, dass wenn du es nicht machst, eine Woche nach Veröffentlichung, dann bestellen die sich zwei Exemplare und dann bekommst du von denen eine Rechnung nach Hause quasi den halt rückerstatten ja. und das habe ich dann durch Zufall irgendwo noch, noch gelesen, so viel zu den ganzen Learnings und äh, habe das dann letzte Woche tatsächlich noch im Rahmen der Zeit auch gemacht und jetzt einfach mal geschickt mhm. ich bin jetzt mal gespannt, ob man da mal eine Rückmeldung bekommt, wahrscheinlich nicht es <lacht> wahrscheinlich ein bisschen viel Arbeit ja. Äh, aber ja, auch in der Nationalbibliothek bin ich dann jetzt vertreten
0: und das ist, das ist ja schon auch etwas, was äh, ich meine, am Ende wie gesagt, es ist egal. Es ist jetzt dein Buch da und es ist der Dackelverein äh, Duisburg Walsum äh, da drin vertreten mit seiner Zeitung. <lacht> Aber ähm, es ist trotzdem irgendwie cool, dass dein Buch äh, etwas, was du geschrieben und äh, aus deiner Feder erdacht hast, äh, jetzt in der Nationalbibliothek für äh, weiß Gott wie lange äh, aufbewahrt wird. Weißt ja, du? das fand das ich tatsächlich auch ziemlich cool.
1: Ja. Äh. Ja, jetzt muss man nur noch schauen, dass der einmal zum Bestseller-Rang irgendwie nach oben geht. Was aber nichts heißt, dass ihr nicht auch bei mir auf der Webseite bestellen dürft. Ähm, ja, ansonsten haben wir das Buch ja eigentlich schon ganz gut besprochen, würde ich mal behaupten, oder? Ja, äh, wie gesagt, ich habe
0: es gestern nur bis Seite, ich glaube, 46 geschafft. Äh, Gerade so weit, dass äh, so nämlichs Erwähnungen äh, noch in meine Augen springen durfte.
1: Genau, auf, Pl auf Seite 42 übrigens, auch eine schöne Nerdzahl natürlich, äh, ist unser äh, Podcast nämlich abgebildet also in Form, also einmal erwähnt, weil eigentlich ist ja, man muss ja auch einfach mal streng genommen sagen, das ist das einzige Internetprojekt, was ich habe, was kein Geld abwirft. Nein. <lacht> ja, stimmt leider auch, ja. Aber dafür ist es trotzdem mein Lieblingsprojekt, was Buddy jetzt nicht weiterhilft, aber äh, gut. <lacht> äh, du hast ja auch, glaube ich, ein bisschen Spaß hier ran und mal gucken, was noch so passiert. Ähm, wir müssen mal irgendeinen finden, der einfach, einfach aus unseren Best-of-Geschichten einfach mal abschreibt und dann machen wir da einfach unser eigenes Buch raus. Ähm. Das ja eigentlich auch ziemlich witzig. Ja, mit, ähm,
0: äh, mit beiliegender CD. Genau, aber, aber ich
1: fühle mich ja trotzdem sehr geehrt, weil hast du ja auch im Vorfeld schon mal gesagt, dass du jetzt von dem Buch mehr Seiten gelesen hast, als von unseren kläglichen Buchclub-Versuchen insgesamt. Ja, das ist im
0: Zweifel richtig. Wobei, insgesamt vom Buchclub kannst du es nicht sagen, äh, weil zumindest äh, äh, hier, ah, wie hieß es, ähm, Montauk von Max Frisch, das habe ich schon durchgelesen, also das, das war ja. schon gut.
1: Aber, Aber das kann man ja. übrigens nochmal nachhören in unserer legendären Folge Buchclub. Also Kurzfassung, muss man einfach sagen, wir haben drei Runden gemacht und von zwei von den drei Runden hat, es, hat das Buch keiner gelesen, inklusive nicht derjenige oder demjenigen, der das Buch mhm. vorgeschlagen hat. Mhm. Grüße gehen nochmal raus an Anja. Mhm. Ähm, auf jeden Aber Fall war das echt witzig. Oh.
0: Oder uns, es, es gibt halt auch einfach zu viel geilen Scheiß, den man machen könnte, außer sich äh, in einem Buchclub halt selber anzuketten, bis nächste Woche muss es gelesen haben, weißt du? Also ich habe ich hab so viele Bücher in, in, meiner, äh, in meinem Dasein bislang gelesen, jetzt nicht so viele wie die meisten anderen vielleicht, aber äh, immer dann, wenn irgendwo ein externer Druck dabei war, sprich gerade ja. auch für Schule, null Interesse. Also im Sinne von ja okay geil, dass wir jetzt äh, der untertan hier lesen, aber nee. <lacht> ich meine, ja, interessantes ist ja so, Buch, aber für die Schule nein danke.
1: Ist ja so ähnlich wie eigentlich so unsere letzte Runde, wo wir gesagt haben, dass wir American Gods lesen mhm. und zeigt gleich die erste Staffel bei Amazon Prime rauskam. Ich die erste Folge gesehen habe, gesagt habe, tut mir leid, ich kann dieses Buch nicht lesen, weil die Serie ist zu geil.
0: <lacht> ja. Gedacht, wie viel von den letzten zwei Staffeln hast du dir noch angeguckt?
1: Ja, ich habe ich habe, glaube ich, Mitte zweiter Staffel habe ich äh, aufgehört. Ja. Wobei, ich, das ist immer noch meine, äh, also das ist meine, irgendwann werde ich sie beenden Serie. Also.
0: <lacht> okay, ja, fein. Äh, Ähnliches denke ich mir zu Akte X, aber ich glaube, der ja. Zug ist abgefahren.
1: ich muss mal gucken. Also, es gibt ja, äh, äh, also wegen hier Buch und Serie und so, ich will ja auch, ich habe ja auch eine der Geschichten, die ich auch in dem Buch kurz erwähnt habe, äh, was ich auch schon mal gemacht habe, ist, äh, ich weiß nicht, ob das ja das auch noch nicht gelesen Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Äh, da hat mal der Sportkommentator äh, Wolf Christoph Fuß oder Frank Buschmann, ich weiß nicht mehr, wer zuerst äh, war, hat sein Buch rausgebracht.
0: Mhm.
1: Äh, und da geht es halt über, über seine Erlebnisse im Sport. Und ich hatte mir das Buch damals vorbestellt bei Amazon, aus reinem Interesse eigentlich. habe dann aber gesehen, als ich es mal aufgeschlagen habe, dass es eigentlich ziemlich interessant ist, dass man ja zu jedem, das waren immer so Kapitel, die halt eine Überschrift hatten und da wusste man schon ungefähr, worum es, in welchem Sportereignis er dann erzählt habe ich auf meinem Sportblog ganz schnell quasi das, den Film zum, das mein Gott, der Film zum Buch quasi gemacht, indem ich zu jedem Kapitel aus seinem Buch das passende YouTube-Video rausgefunden habe, ob es jetzt irgendwelche <lacht> okay. Best-Offs waren von den Spielen oder Siegerehrung oder sogar mit dem Moderator selber, habe das dann quasi am Tag der Buchveröffentlichung schon veröffentlicht. Ja, das hat natürlich der Autor dann gesehen oder das Management hat sogar bei uns angerufen, ja, dürfen wir den Artikel teilen? Ich so, ja, dafür ist er da. Mhm, <lacht> so. ja. Damals habe ich noch angerufen, ja, wir wissen nicht, wie man den Artikel teilt. Ich so, was? Ja, ja, dann, ich, ja, dann, dann seid dann ihr vielleicht Link das
0: letzte Mal Marketingbüro gewesen.
1: Ja, richtig, das habe ich nie vergessen. Und dann haben die dann halt gepostet, da hatte ich mit meinem kleinen Blog irgendwie 15.000 Aufrufe an zwei Tagen mhm. und habe halt wirklich gut von diesen Büchern verkauft, weil das war echt auch richtig geil. Und äh, das habe ich halt zweimal gemacht. Beim ersten Mal war es, äh, bei beiden Mal war es eigentlich erfolgreich, aber beim ersten Mal war es noch ein Ticken besser. Und äh, das sind halt auch so kleine Ideen, die ich auch in dem Buch immer mal wieder sage. Man muss ja erstmal mal ein bisschen was überlegen. Ist ja wie die meisten Produkte bei die Höhle der Löwen, die da vorgestellt werden, die gibt es ja meist schon im Internet. Und wenn man halt sofort den ersten, soweit er sich vorstellt, sofort mal nachgucken, ob es ein Affiliate-Programm gibt oder ob bei Amazon die Produkte gelistet sind, mhm. da wird schon noch ein paar Leute geben, die auf den Link draufklicken, wenn man den halt live zur Show bei Twitter postet. Ne? Weil bei Twitter ja. trendet halt die Serie jedes Mal. Und das hatte bei der ersten Staffel noch echt gut funktioniert. Aber jetzt, wie gesagt, bin ich auch Mitte 30 und habe äh, an dem Tag auch was ab und zu mal was Besseres zu tun. <lacht> Wobei es immer noch halt großen Spaß macht, das muss man wirklich sagen.
0: Ja, jetzt glaube ich dir schon. Vor allen Dingen halt dieses, äh, im Prinzip wie, wie ein Genie aus der Luft Geld erschaffen. Äh, ja, also, ne. Das, das hat mich halt immer, äh, muss ich ganz ehrlich zugeben auch, äh, an, an deiner Arbeitsbeschreibung irgendwo immer ein bisschen, äh, ich will jetzt nicht sagen gestört, aber ich fand es immer sehr merkwürdig, dass, äh, dass man Geld damit verdient, kein Produkt am Ende anzubieten, sondern einfach nur äh, eine ne, Plattform zu schaffen, wo man Interesse wecken kann. Das fand ich, ich bis heute irgendwie sehr komisch. Ähm, aber je länger ich mich halt selber mit äh, Onlinehandel beschäftige, desto, äh, desto klarer wird einem das. Ne? Also wenn, wenn jemand dich und dein Produkt oder deine Dienstleistung nicht sehen kann, dann existiert sie im Zweifel nicht. Ne? Das ist wie der Baum im Wald, der Umfeld. Ne?
1: Also, ja, nur, Also ich verstehe die Kritik dahinter, klar, aber ja. man muss aber auch se sehen, na klar, ich schreibe natürlich auch Blogartikel nur mit dem Ziel Interesse wecken kaufen, ne? ganz klar, will ich mich mhm. gar nicht von freisprechen. Man muss aber dann trotzdem sagen, dass die erfolgreichsten Sachen, die ich im Netz habe, sind tatsächlich aus eigenem Interesse oder Hobby entstanden. Also, ne, wenn man einfach nochmal sieht, das habe ich sogar noch nachträglich ins Buch eingebaut, damit es auch wirklich eine richtig aktuelle Geschichte noch ist. Äh, November 2020, äh, da hatte ich auch, glaube ich, im Podcast erzählt, da hat Olli mich zu seinem Geburtstag eingeladen. Äh, und zwar war erst eine Riesenparty geplant, aber wegen Corona ausgefallen, dann fragte er mich, komm, lass uns testen oder was, und dann können wir uns wenigstens alleine treffen, ne, und dann zocken wir irgendwas. Da hatte ich mir ein bisschen was überlegt, da hatte ich so Trading-Cards, äh, so Sammelkarten vom Wrestling gekauft und da habe ich gesagt, komm, dann spielen wir den ganzen Abend irgendwelche Spiele und dann denken wir uns immer irgendwas aus. Der Gewinner kriegt dann halt so ein Paket, so, so, so ein Booster-Paket zum Auspacken und am Ende <lacht> spielen wir quasi mit den gewonnenen Karten dieses Spiel gegeneinander. Ne? Mhm. Also schon habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, Ne, hab dann für ein bisschen Geld hat diese Karten gekauft und dann haben wir wir haben ja zum Beispiel so FIFA gespielt. Und wenn dann, also zusammengespielt eigentlich, aber wenn einer quasi eine gelbe Karte verursacht hat, hat der andere quasi Karten bekommen oder solche Sachen machen wir ja eigentlich immer. Äh, meistens aber halt mit Geld. Wir haben immer so eine Kasse mal gemacht. Weißt du, wer zum Beispiel eine hundertprozentige vergibt muss 20 Cent in die Kasse packen. Irgendwie rote Karte 50 Cent, gelbe Karte 10 Cent. Gott. Und äh, solche Sachen haben wir mal gemacht, um dann immer irgendwie entweder das nächste Spiel zu kaufen oder einfach mal eine Pizza davon zu bezahlen. Mhm. Äh, das haben wir jetzt einfach genauso gemacht, nur ohne Geld schon so mit den Karten. Und dann war es irgendwann mal nachts um vier oder was, da waren alle Karten ausgespielt, da wollten wir das Spiel dann noch spielen, da habe ich festgestellt, okay, irgendwie gibt es im Internet nur eine einzige Möglichkeit, als Deutscher, wenn du Englisch nicht lesen möchtest, diese diese Regeln zu äh, zu lesen. Mhm. Es gibt nur ein indisches Video mit deutschem Untertitel. Huh. Äh, da habe ich mir gedacht, okay, warum gibt es denn keine Spielanleitung auf Deutsch? Da habe ich halt am nächsten Tag geguckt, wie ich immer noch keine gefunden, habe ich die selber geschrieben. Und zwar auf meinem Blog, der dazu passte. Und da musst du dir halt vorstellen, da habe ich halt darüber geschrieben, plus, dass wir halt noch an dem Abend noch so ein paar Spielvarianten für uns selber, also eigene Regeln für uns selber überlegt hatten. Die habe ich dann auch noch reingeschrieben, verschiedene Spielvariationen und so weiter und so fort, habe den veröffentlicht. War am nächsten Tag auf Platz 1 damit bei Google. Mhm. Das ist jetzt eine kleine Zielgruppe, aber wenn die Zielgruppe das findet, dann kaufen die tatsächlich auch. Das heißt, ich hatte noch in derselben Woche den ersten Verkauf darüber, dass die Leute aufgrund des Artikels, weil ich habe dann auch äh, natürlich das auch gesagt, hier könnt ihr die Karten kaufen. Äh, und da gab es halt ein Angebot bei Amazon, das kostete 79 Cent, so ein Boosterpaket. konnte ich halt so ein bisschen hervorheben und dann haben die Leute wirklich die Karten halt gekauft. Und, ich, und das ist jetzt so ein Artikel, wo ich ja nicht nur Interesse wecke, also ich habe ja einen Bedarf quasi erfüllt, den ja. ich selber hatte und nichts im Internet dazu gefunden habe. Und na klar, diese Spielvariation haben wir uns wirklich ausgedacht, die habe ich dann niedergeschrieben und dann, wenn die Leute halt dadurch halt Interesse wecken, dass die halt irgendein Wrestling-Kartenspiel spielen wollen, ja warum sollten sie dann nicht aufgrund der Mühe, die ich mir für den Artikel gemacht habe, bei mir auch kaufen und dann ein paar Cent verdienen, ne?
0: Ja klar, auf jeden Fall. Und das
1: habe aber jetzt so ein Artikel, der funktioniert jetzt wahrscheinlich wieder über Monate, wenn nicht sogar über Jahre, weil dieses Spiel, wenn das jedes Jahr neu aktualisiert und rauskommt, äh, habe ich halt immer den das Vorteil, dass ich halt der Erste war und dann bleibe ich meistens auch da oben. Und das sind halt so Sachen, ne? das sind halt echt nicht nur, ich denke mir irgendein Thema aus, weil ich weiß, die Leute stehen gerade drauf und kriege dann halt dadurch halt meine meine Links oder Produkte, sondern es sind halt wirklich mhm. meistens Sachen, die ich mir echt selber gekauft habe oder einfach Problemlösungen, die ich selber erkannt habe. Ja. Wie zum Beispiel, ich habe <lacht> ja, ne? das neueste mhm. Produkt von mir ist ja so ein Forum, was ich mal aufgemacht habe und da ist mir ja, ich habe doch die Geschichte von dem Handy erzählt, wo mir, wo ich dachte, dass ich bei dem, meinem neuen S21 dann Kratzer habe. Wegen ja, der zweiten Folie. Da war ja nur eine zweite Folie drauf. Ja, daraus habe ich Blogartikel gemacht. Und habe dann eine gewisse Handyhülle empfohlen, die ich ja schon immer habe. Und die wurde auch jetzt schon ein paar Mal im Internet gekauft. Und das sind halt so Sachen, ne?
0: Ja. Und das ist halt auch die, die Erkenntnis, okay, dass das Produkt ist nicht, äh, nicht unbedingt das, was du bewirbst, sondern das Produkt ist der Artikel selber. Und genau. äh, ja, das es ist halt geil. Also, ich, ich sehe es halt äh, selber mit, äh, mit unseren Online-Shops. Ähm, klar, kannst du ein gutes Produkt haben, was dann läuft. Ähm, aber besser ist natürlich, 100 gute Produkte zu haben, die laufen. Und die, ne, die setzt du, oder das, ich, es ist für mich halt damit ich es greifbar machen kann für mich, weißt du, äh, mache ich das für mich dann damit ähnlich. Du setzt einmal die Energie rein, äh, diesen Artikel, also in meinem Falle wortwörtlich Artikel, das Produkt anzulegen, machst schöne Bilder, machst einen guten Produkttext und dann läuft das. Ja? Dann brauchst du im Prinzip nur immer wieder dein Lager füllen und äh, Kunden werden es kaufen. Ja? Hin und wieder mal den Preis anpassen äh, und eine Werbeaktion vielleicht machen. Ja? Äh, aber ansonsten hast du damit dann irgendwo deinen, deinen, deinen Startaufwand gehabt und danach verkauft es sich. Und ähnlich sehe ich das bei deinen Artikeln dann halt auch. Ne? Also zumindest solange einigermaßen relevant und aktuell bleibt, äh, werden ihn Leute sehen.
1: Genau. Und ich habe ja, steht auch im Artikel, äh, im Buch drin, ich habe ja zum Beispiel mein ältester Blogartikel, der kontinuierlich seit, glaube ich, sechs oder sieben Jahren verkauft. Äh, da habe ich, glaube äh, ich, glaub, fünf oder zehn Tipps zum Fensterputzen ich aufgeschrieben in meinem Immobilienblog. Mhm. Oh, die Tipps habe ich mir wirklich von meinen Eltern besorgt, weil ich selber habe da zu dem Zeitpunkt noch nie mal in meinem Leben Fenster geputzt. Wie häufig äh, hast
0: du danach Fenster geputzt?
1: Ja, nicht viel häufiger, aber. Ja, unter äh, uns.
0: Also ganz ehrlich, ich habe in meinem Live vielleicht äh, sechsmal Fenster geputzt.
1: Aber also, der Artikel ist auch daraus entstanden, dass ich es halt einfach mal einmal versucht habe und nach zwei Fenstern gesagt habe: Fuck yo. <lacht> 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 Boah. Werde ich, werd ich nie vergessen. Also ich. Also, da bin ich auch wirklich sehr dankbar für, dass ich mir das mhm. leisten kann, dass ab und zu jemand hier vorbeikommt, der einfach in zehn Minuten hier durch ist. Und ich mir denke so, ja, ja. wenn ich hier anfange, pro, pro Fenster mhm. eine halbe Stunde, leck mich. Aber das ist, das ist
0: im Übrigen auch genau so ein Ding, wo ich Professionalität äh, großartig finde. Weil original, wenn, wenn ich hier, ich habe in meiner Wohnung, glaube ich, sechs Fenster oder sowas. Äh, wenn ich das machen würde, wäre ich halt bestimmt irgendwie eine Dreiviertelstunde, Stunde damit beschäftigt, ne, schön innen und außen, Fensterrahmen, ne, und wenn du dann aber, äh, wenn ich auf der Arbeit dann jemanden sehe, der da eben mal kurz, ja, okay, Büro, zack, 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 nächstes zack, 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 nächstes ja. Also, finde ich ja dann auch schon beeindruckend, obwohl es etwas in Anführungsstrichen Einfaches wie Fensterputzen ist, ja.
1: Genau. Ja, ich finde das also ich hatte ja jetzt jetzt durch Homeoffice war ich jetzt auch schon einmal hier als sie das hier bei mir quasi im Büro gemacht haben ich wusste aber jetzt in dem Moment nicht wo ich anders hin sollte weil die waren die kommen halt meistens zu dritt oder so und äh also ganz im Ernst, in der Zeit, wie der alle Penster, wo ist ja nicht mal alle aufgemacht. Also ganz im Ernst. Also, also, also das, war, das war schon ja, krass. So, ja, vor allem, er kommt auch noch rein. So, ich so, oh, Entschuldigung. Ich so, ja, ich brauche nicht. Er sagt so, ich bin gleich wieder weg. Ich hab mir so, ja, will ich sehen. Ja, danke. Also da waren keine fünf Minuten, dann war der hier durch. Und äh, deswegen äh, aber das sind halt so Sachen, ne? Da habe ich halt wirklich ein paar Leute einfach gefragt, so, was habt ihr schon mal gehört? Womit macht ihr das so? Und Dann habe ich klar ein bisschen optimiert und dann seit sechs, sieben Jahren immer zweimal im Jahr ist immer so zum Thema Frühjahrsputz wird halt fleißig gekauft über diesen Artikel und mhm. es ist aber geil, dass man es immer sehen kann. Und es wird immer gekauft kurz vor Weihnachten, quasi, wenn der Familienbesuch ansteht. Oh ja, das sind immer diese zwei Peaks im Jahr, wo der Artikel besonders gut läuft. Mhm. <lacht> Super. Aber das ist schon witzig. Ja, aber es macht einfach Spaß. sowas. Also, ist halt wirklich auch, deswegen ist halt ja auch wirklich, wenn ich sage, das ist, klar, ist auch mein Job, aber es ist auch wirklich einfach ein großes Hobby. Mhm.
0: Gut. Okay, mit diesen Gedanken gehen wir jetzt noch mal kurz in die Musik, glaube ich. Und dann gucken wir, ob wir noch ein Outro zusammengestrickt bekommen.
1: Ja, mit Sicherheit. nicht gleich. Bis
0: gleich. <lacht> Bis gleich. Und da sind wir wieder. Burkhard, dieses Wochenende, vielmehr letzten Donnerstag, war Vatertag. Was das hast du Schönes nicht. gemacht?
1: Ich war vormittags mit meinem Kind auf dem Spielplatz. Hm? Ich war nachmittags mit meinem Kind auf dem Spielplatz <lacht> und habe <lacht> abends das Kind ins Bett gebracht, während meine Freundin sich mit einer Freundin getroffen hat und mhm. habe dann als das Kind geschlafen hat alleine vor meinem Beamer das Pokalspiel Borussia Dortmund gegen Leipzig geguckt.
0: Fantastisch. Ich habe mir den gesamten Tag in Düsseldorf mit äh, zwei Freunden mit drei Freunden zwischenzeitlich äh, den Arsch <lacht> zugezogen. <lacht> <lacht> Oh, das war jetzt tatsächlich seit ziemlich genau äh, einem Dreivierteljahr oder so das, das erste Mal, dass, dass man sich überhaupt wieder normal irgendwie sehen konnte. Ähm, dazu muss man sagen, man ist wir waren alle getestet, wir äh, sind zum Teil schon erst geimpft, ne? also alles irgendwo im, im safen Rahmen. Aber extrem nice. Ich war tatsächlich das erste Mal überhaupt dieses Jahr längere Zeit in Freien und habe mir sofort einen Sonnenbrand abgeholt.
1: Boah, das hatte ich am. War das? Stimmt, ich habe Donnerstag noch eine, eine halbe Stunde auf dem Balkon bei mir tatsächlich gelegen. Da gibt es auch ein Instagram-Foto von. <lacht> äh, fällt mir jetzt gerade tatsächlich ein, weil da hat es ja echt, die Sonne war ja am Start an dem Tag. Mhm. Äh, ja, klein. Der war das. Ja, es war am Mittwoch oder nicht? Wir waren einmal bei Nachbarn auf jeden Fall ein bisschen grillen und da saß ich in der Sonne und da hatte ich auch quasi einen kleinen Sonnenbrand im Nacken und am nächsten Tag war es bitterkalt, hat nur den ganzen Tag geregnet mhm. und dann nicht geschneit hat, war auch alles und ich mir nur gedacht <lacht> habe, ey ihr wollt mich doch verarschen, weil ich kann, ich habe halt wirklich, ich bin ja, äh, ich bin ja nicht häufig krank, aber was mich halt wirklich immer aus den Latschen kippt, auch schon immer sagt meine Mama, äh, sind äh, so Wetterumschwung. Kann mhm. ich überhaupt nicht. Und wenn das dann plötzlich 20 Grad Unterschied ist, auf der einen oder anderen Tag bin ich also A, sowieso schlecht gelaunt, weil bei mir soll es eigentlich immer Sonne äh, mhm. sein. Und Aber ich habe, ich komme da nicht klar drauf, ne? Ich kriege dann wirklich so, ja, mir wird dann irgendwie ein bisschen, ich habe so ein bisschen Fieber kriege ich dann so. Okay. Und äh, ja, mir geht es dann echt einfach beschissen einfach. Also mir geht es einfach richtig schlecht. Also nicht so, ich kann halt nicht wirklich herleiten, was es wirklich ist, aber mhm. ich weiß auch echt nur die Laune, die auf alles andere ausstrahlt, aber das ist wirklich, also kannst du nicht Schön mit dem Heineken 00 in der Sonne gelegen. Gibt's echt, also, wir echt den Tag genossen hier, die Kleine im Pool. Also wir haben so, einen kleinen, mhm. so, ein, so ein kleines Schwimmbecken für den Balkon. Also Pool ist völlig übertrieben. Also so ein kleiner <lacht> Kreis, wo man drei Eimer Wasser reinschütten kann. Schön äh, das
0: Olympia-Becken aufgebaut. Ja, ja, genau.
1: <lacht> da hat die dann halt ein bisschen im Wasser geplanscht, hatte mega Spaß, weil sie dann mit Wasser rumsauen durfte auf dem Balkon mhm. und so. Und einen Tag später sitzt wir den ganzen Tag in der Bude fest, weil einfach regnet. Ja. Ah
0: aber ich sag mal so ich, ich fand es halt für mich extrem geil äh, ich bin was was Sonne angeht wirklich sehr dahinterher mich jedes Mal einzucremen selbst wenn ich irgendwie eine Stunde mit dem Fahrrad draußen bin oder sowas habe ich mich sonst normalerweise immer irgendwie habe ich was dabei und weil es einfach so ungewohnt jetzt auf einmal war stundenlang äh, draußen zu sein ähm ja, komplett vergessen und das ganze Wochenende bin ich hier mit hochrotem Kopf durch die Gegend gelaufen. Ist einfach, ja, okay, weißt ey, du, wenn ey, ich das so letzte Mal einen Sonnenbrand ich. hatte? Also, ich glaube, ich kann es dir sogar exakt sagen: das war das äh, Mainstream Rock Festival in, in Münster im Jahre 2007 oder 2008. Ja. Ah, krass. Und damals habe ich mich auch nur deswegen verbrannt, weil ich nicht damit gerechnet habe, weil es war den ganzen Tag bewölkt. Also nicht nur bewölkt, sondern halt wirklich grauer Himmel. Und ich habe mich mhm. trotzdem komplett verbrannt. Ja, Es war fies, richtig fies. Aber naja, zurück äh, nach Düsseldorf. Äh, da stört sich auch original, glaube ich, keiner mehr an Corona. Ich glaube, es ist einfach jetzt auch durch. Also wir, <lacht> wir haben relativ viel Zeit dort in, in einem Park verbracht, ähm, wo halt äh, Picknickdecken aufge, ne? Also ne? ich glaube, da war eine, eine Kindergeburtstagsparty, äh, also Party in Anführungsstrichen waren vielleicht vier Mütter mit insgesamt sechs Kindern oder sowas da, aber trotzdem irgendwie nicht erwartet äh, von von der Größenordnung äh, und dann halt zig Menschen, die da halt den Sonnenschein genutzt haben, um die durch die Gegend zu flanieren oder ein Eis zu essen oder sonst irgendwas, weißt du? Also keine Ahnung, hat äh, hat sich nach Normalität angefühlt. Und ich glaube, je mehr äh, Sonnenlicht wir jetzt die nächsten Wochen und Monate haben, desto, desto normaler ja, ja. wird das Live auch wieder.
1: Das ist witzig, dass du sagst mit dem Picknick-Deck. Das, das war auch noch ein Programmpunkt von meinem Vatertag. Ich hatte irgendwann, als er auf dem gesagt ich, so, ich habe heute Vatertag ein Döner essen. <lacht> mein, mein Essenswunsch <lacht> für heute ist ein Döner. Also Frau ja. und Kind eingepackt, aufs Fahrrad geschnallt, mhm. Döner geholt und dann sind wir auch in so einen Park gefahren, Picknickdecke ausgebreitet, äh, haben einfach also schön Döner auf <lacht> Dönerpark gegessen. Ja, aber da hatte ich richtig Bock drauf. Ey. War so ein richtig guter Döner. War also, überraschend, aber war gut.
0: Muss ja, muss ja nicht immer äh, nachts am Hauptbahnhof sein, <lacht> sondern ja, richtig. kann ja auch mal schön im Park mit äh, einer frischen Dose Uludag mit einem Becher voll Eiran äh, sich da schön so Also klar, Eiran
1: habe ich mir auch geholt. Bist du, äh, bist du
0: so ein Eiran-Typ?
1: Ja, klar. Also, äh, habe ich sogar ziemlich häufig im Kühlschrank. Ja, cool. Trinke ich super gerne.
0: Ich habe, glaube ich, Eiran das letzte Mal äh, mit, mit 15 oder so aus mal aus Interesse bestellt, aber dann nie wieder. Ich, ich finde es
1: ja. mega cool, dass es in manchen Discountern mittlerweile auch äh, irgendwie 04-Becher schon mittlerweile gibt und nicht mehr nur die ganz kleinen. Das ist irgendwie Ich trinke das echt super gerne. Also, ich könnte das also Trinke ich echt gerne. Ja, glaube ich dir. Ist doch ein Stück Heimat immer, ne? Nein. <lacht>
0: <lacht> ja, in Köln auf jeden Fall schwieriger, als in, in Essen zu bekommen, nehme ich mal an. Ja,
1: ja bei uns gibt es tatsächlich nicht so viel. Also, als ja, mhm. das erste Mal hier bei uns, falls einer aus Köln zuhört, in Zollstock, da gab es einen, irgendwie der Zollstock-Restaurant und Grill oder sowas hieß der. Der hat auch einen eigenen Backofen, wo er sein äh, Fladenbrot frisch äh, in, in so einem Ofen gebacken hat. Von der auch ziemlich mhm. cool. Äh, hat echt, also sah, er sah halt, also falls uns einer zuhört, ist nicht böse gemeint, aber es sah halt wirklich gewöhnlich aus, der Laden, also nichts Besonderes. Also, da, aber dafür war echt, fand ich super lecker. Also, ich fand einfach, war echt gut und die waren sehr nett da. Äh, also, die haben sich halt mega gefreut über die Kleine, haben dir noch ein Eiran geschenkt. Oh ja, auch witzige Geschichte übrigens. Ich weiß bis heute nicht, ob der das aus Mitleid getan hat oder weil er nett war. Äh, wir haben uns halt äh, zwei Gerichte bestellt, weil klar, die Kleine ist, so ein bisschen bei uns mit und wir haben uns zwei Getränke bestellt. Mhm. Dann kriegen wir von dem, von dem, äh, Typ, der uns bedient hat, kriegen wir quasi einen Eiran extra Sache hier für die Kleinen einen Eiran geschenkt. <lacht> ja. Was hat der gedacht, was, was, was seid ihr denn für Eltern, dass ihr eurem Kind nicht auch was zu trinken kauft oder war es einfach nur nett? <lacht> ich weiß Nein. es nicht. Weiß auch, es sag, nicht. Ich, wir haben uns auch gedacht, oh ja, eigentlich hätten wir ihr ja auch ein eigenes Getränk kaufen. Also wie gesagt, die trinkt ja nicht viel von dem Eiran, ne? Also die hätte bei mir einfach ein paar Stücke mitgetrunken und bei Jenny und Gouverneur. Mhm. Aber klar, warum sollte man nicht einfach eine eigenen Eiran kaufen, aber fand ich schon eine ziemlich komische Situation.
0: <lacht> ja, ne? ist an alle gedacht, ist doch schon auch süß, warum nicht? Ja. <lacht> Ja, fantastisch. Nee, ansonsten freuen wir uns des Lebens. Ja, und, ja Ich habe ja noch eine Sache, aber ich hast ja noch eine noch, Sache. Äh, okay,
1: dann erzähl für ich. unsere treuen HörerInnen, die bis zum Ende durchgehalten haben, habe ich jetzt ein kleines äh, Bonbon, wie die Großbrüder in ihrem Podcast immer sagen. Äh, mit dem Gutscheincode Buchclub, alles klein geschrieben. Und zusammen einfach Buchclub äh, bekommt ihr 20%, Prozent, ergo 2 Euro Rabatt auf mein Buch. Äh, Bestellt es am besten mit Widmung und dann kann ich euch eine lustige... So nämlich Anekdote einfach reinschreiben und äh, genau, würde mich halt sehr freuen. Wie gesagt, okay. ist auch für Leute, die nicht vom Thema sind, ist glaube ich bestimmt ganz unterhaltsam und äh, machen wir uns nichts vor, wenn ihr uns jetzt seit 81 Folgen gehört habt, äh, kennt ihr mich auch mittlerweile ziemlich gut und werdet den ein oder, andere, äh, oder anderen Witz in dem Buch auch mehr verstehen als alle anderen. Deswegen, mit Buchclub gibt 20 Prozent, ab sofort gültig bis auf immer quasi. Das heißt, wenn ihr die Folge 23 hört, gibt es wahrscheinlich das Buch immer noch in, auf meiner Seite. Mhm. Und der Gutscheincode wird auch funktionieren.
0: Buchclub wie Kraftclub oder wie Fußballclub? Mit C. Gut, das wollten wir noch klargestellt haben.
1: <lacht> genau. Und wenn genug Leute kaufen, äh, können Madi und ich davon dann auch demnächst mal einen Döner essen gehen.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich hoffe doch drauf. Ja, Burkhard, äh, nochmal herzlichen Glückwunsch äh, zur Veröffentlichung deines äh, ersten Meisterwerks. Und Dank. Ähm, ja, ich bin tatsächlich auch stolz auf dich. Du hast jahrelang darauf äh, darüber äh, gesprochen, dass du ähm, halt auch als, als veröffentlichter Autor durchs Leben gehen möchtest. Und ähm, das ist ein, ein Meilenstein, dem hoffentlich noch viele weitere Folgen werden
1: vielen Dank, ich hoffe es, also das nächste wird dann auch kein Sachbuch, äh, das wird dann hoffentlich irgendwas mit Geschichten drin, äh, und dann, okay, dann schließe ich mich einmal trotzdem mal äh, an, auch ein großes Dankeschön an mich, vor allem richtig cool war, bevor das Buch wirklich da war, habe ich ja das Probebuch bekommen und habe da ein Posting gemacht, alter, hätte ich nie gedacht, wie viele Menschen mir auf allen möglichen Kanälen, auch einfach privat dann noch in den Nachrichten und auch bei WhatsApp oder so, mir zum Release-Tag äh, gratuliert haben, war mir schon fast unangenehm, weil war ja noch gar nicht der Release-Tag, äh, und mir ist es ja meistens selber so ein bisschen unangenehm mit dem Buch, weil es halt so ein Sachbuch ist, was ich dann, äh, aber es ist halt wirklich cool geworden, aber trotzdem ist es halt ein bisschen merkwürdig, da so Gratulationen zu bekommen. Äh, fand ich auf jeden Fall halt sehr cool und habe mich sehr, sehr gefreut und äh, wenn jetzt noch alle, die das getan haben, das Buch auch kaufen würden, wäre echt super.
0: <lacht> Fantastisch. Also, kauft, kauft, kauft und ähm, die, den Link... Findest, findet ihr noch mal in den Shownotes, nehme ich mal an. Ansonsten auf äh, Burkhards Social Media auf jeden Fall. Und ja, danke Burkhardt für eine weitere hochinteressante Folge.
1: Ja, vielen Und, Dank dir. Und ja, findest du es sich auch angenehm, mal wieder an einem Sonntagmittag aufzunehmen?
0: Ja, Sonntage sind definitiv, äh, Sonntage haben was, was geileres als Dienstage Definitiv. Ja, das stimmt. Ja, <lacht> fantastisch. So, so sollten wir es halten. Also, Kinder der Nacht, äh, Nein, das war scheiße. Egal, verpisst euch. <lacht> ja, ich ich glaube, glaub, wir lassen das jetzt einfach ausblenden und gut ist. Macht's gut. Ja, aber bis lass bald.
1: Es, Ich lasse
0: aber auf jeden Fall drinnen, Mist, ja.